0: El gobierno israelí afirma que sus fuerzas armadas se han retirado de la ciudad de Jenin, ubicada en los territorios ocupados de Cisjordania, tras haber llevado a cabo una brutal incursión militar de dos días que dejó un saldo de al menos 12 palestinos muertos en dicha ciudad y uno en la ciudad de Ramallah, al igual que muchos heridos. Este fue el peor ataque de Israel en Cisjordania en los últimos 20 años. Miles de personas participan este miércoles de un cortejo fúnebre por las víctimas. El alcalde de Jenin lamentó la situación, Dijo que la ONU les había fallado y acusó a Israel de cometer crímenes de guerra. El ataque tuvo lugar luego de que Israel llevara a cabo mortíferos ataques militares durante más de un año. Estas fueron las palabras expresadas mientras la operación militar aún estaba en curso por un residente de edad avanzada de Yenin que resultó herido.
1: Las fuerzas armadas israelíes están atacando a personas desarmadas. Están usando aviones y misiles. Se supone que esto no debe suceder en el campamento. Nadie está salvo en el campamento. Cavaron en el campamento con excavadoras. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que hicieron las personas que están en el campamento?
0: Mientras tanto, Israel lanzó este miércoles ataques aéreos sobre Gaza en respuesta al lanzamiento de misiles que se produjo desde el territorio sitiado donde viven miles de palestinos. El martes, el ministro de Seguridad Nacional de Israel, el ultraderechista Itamar Ben-Gvir, pidió a los civiles que porten armas de fuego luego de que la ciudad de Tel Aviv fuera el escenario de un ataque que se adjudicó la organización Hamas, en el que un hombre embistió a un grupo de peatones y luego los atacó con un cuchillo. Al menos ocho personas resultaron heridas durante el incidente. El domingo, Israel anunció que le comprará a Estados Unidos otros 25 aviones de combate furtivos F-35 Lockheed Martin, lo que elevará su arsenal de aviones a 75. Dicho acuerdo se financiará con la ayuda militar que Estados Unidos le proporciona a Israel. Francia sigue en estado de agitación social por las protestas que se están llevando a cabo en todo el país después de que Nael Mersouk, un adolescente de ascendencia norteafricana, muriera la semana pasada a manos de la policía. Unas 3.400 personas han sido arrestadas en los últimos días luego de que se desplegaran hordas de policías por las calles de Francia. Miles de vehículos han sido quemados y miles de casas y negocios han sido dañados. La fiscalía está investigando la muerte de un joven de 27 años que fue alcanzado por un proyectil probablemente disparado por la policía antidisturbios durante los enfrentamientos que se produjeron el sábado en las calles. La muerte de Merzouk ha puesto en el centro de atención las tensiones de larga data relacionadas con el racismo y la policía francesa.
2: Imagínense si eso le hubiera pasado en la calle a mi hermano, a mi hermano pequeño o a mi hermano mayor solo por haberse negado a obedecer. Lo que quiero decir es que no estamos seguros aquí. Debería Podríamos estar a salvo con la policía, pero les tenemos miedo. Eso no es
0: normal. En Ucrania, al menos 43 personas, incluidos 12 menores, resultaron heridos este miércoles durante un ataque ruso que tuvo lugar en la región nororiental de Kharkov. Rusia acusó a Ucrania de haber recibido ayuda de Estados Unidos y la OTAN para lanzar un ataque con aviones no tripulados contra Moscú, lo que provocó el cierre temporal de un aeropuerto internacional el martes. Por su parte, Kiev no se ha atribuido la responsabilidad del ataque. Mientras tanto, Ucrania ha estado realizando simulacros de emergencia después de recibir una alarma sobre un posible ataque de Rusia contra la central nuclear de Zaporilla. El sábado, la escritora ucraniana Victoria Amelina murió como resultado de las heridas provocadas por un ataque que Rusia llevó a cabo la semana pasada contra un restaurante ubicado en la ciudad de Kramatorsk, en el que murieron 13 personas. Amelina era parte de Truth TruthHounds, una organización de defensa de los derechos humanos que investiga los crímenes de guerra rusos. Sus compañeros la recordaron durante su funeral, el cual se celebró el martes en
2: Kiev. Para ella era importante viajar a las áreas que estuvieron ocupadas, recopilar testimonios sobre los crímenes de guerra perpetrados por Rusia y hacer su mayor esfuerzo para contarle al mundo todo esto. No solo perdimos a una escritora y poeta que estaba en su mejor momento sino también a una activista en defensa de los derechos humanos, una voz honesta y brillante a nivel internacional
0: La destacada periodista rusa Elena Milagina y el abogado Alexander Nemov fueron violentamente atacados cuando se dirigían a la sentencia judicial de una activista por los derechos humanos en la capital de Chechenia, Grozny Un grupo de atacantes no identificados le afeitaron a Milagina el cabello y la rociaron con yodo líquido color azul verdoso y los golpearon a ambos. Milagina, quien informa para el periódico independiente ruso Novaya Gazeta y expuso los ataques que sufren las personas LGBTQ en Chechenia, describió el desgarrador ataque que sufrió desde el hospital
2: donde estaba siendo tratada. Fue como un secuestro clásico, como los que solían hacer, solo que no han sucedido en mucho tiempo. Ellos vinieron, sacaron al taxi del vehículo. Subieron al vehículo, me bajaron la cabeza y me ataron las manos, me pusieron de rodillas y una pistola en la cabeza. La Corte Suprema de
0: Estados Unidos bloqueó el viernes el plan de cancelación de préstamos estudiantiles propuesto por el presidente Biden. Este plan tenía como objetivo que se cancelaran hasta 20 mil dólares por prestatario en deuda estudiantil, en total unos mil millones de dólares de este tipo de deuda a nivel federal. La decisión que tomó la mayoría conservadora de la Corte significó un gran golpe para unos 40 millones de prestatarios calificados. El presidente Biden anunció que su gobierno tomaría un nuevo camino para llevar adelante el plan de cancelación de préstamos estudiantiles.
1: La llamada Ley de Educación Superior, que permitirá que el Secretario de Educación, Miguel Cardona, quien hoy está aquí conmigo, llegue a un acuerdo cancele o libere de la responsabilidad de préstamo bajo ciertas condiciones. Este nuevo camino es sólido desde el punto de vista legal. Va a tomar más tiempo, pero en mi opinión, este es el mejor camino disponible para brindar alivio de la deuda estudiantil a la mayor cantidad de prestatarios
2: posible.
0: Mientras tanto, luego de que la Corte Suprema dictaminó la semana pasada que las universidades no pueden usar la política de acción afirmativa en sus políticas de admisión, tres organizaciones de defensa de los derechos civiles presentaron una denuncia contra Harvard ante el Departamento de Educación, argumentando que la política de admisión de legado familiar de dicha universidad discrimina a los aspirantes de color. El 70% de los estudiantes de Harvard con legado familiar son blancos y los candidatos con lazos familiares a la institución tienen más de cinco veces más probabilidades de ser admitidos que los aspirantes que no poseen legado familiar. En otro revés, para la igualdad de derechos en Estados Unidos, la Corte Suprema falló el viernes a favor de una diseñadora web cristiana del Estado de Colorado que se negó a crear sitios web para parejas del mismo sexo a pesar de que el Estado prohíbe tal discriminación. Los jueces votaron una vez más de acuerdo a sus corrientes ideológicas, por lo que el fallo obtuvo seis votos a favor y tres en contra. La jueza liberal soñó Sotomayor escribió en el disenso que la decisión era desgarradora y una exclusión reaccionaria. Tras los fallos del viernes, el congresista demócrata de California, Rowcana, reintrodujo, junto con otros congresistas demócratas, un proyecto de ley que impone límites de mandato de 18 años a los jueces de la Corte Suprema y otorga a los mandatarios dos nombramientos en el alto tribunal por periodo presidencial. El presidente Biden dijo la semana pasada que la Corte Suprema actual no es una corte normal, pero rechazó los llamados a expandirla. Visite democracynow.org barra es para obtener la información más reciente sobre los fallos de la Corte Suprema. Este fue otro fin de semana mortal del Día de la Independencia en Estados Unidos ya que al menos 15 personas murieron en diferentes tiroteos masivos en el país. El lunes, en la ciudad de Filadelfia, un hombre que portaba un rifle AR-15 y un chaleco antibalas mató a disparos a cinco personas e hirió a dos menores en lo que aparentemente fue un tiroteo masivo a aleatorio. En la ciudad tejana de Fort Worth, un ataque armado que se produjo después de las celebraciones del Día de la Independencia, se cobró la vida de otras tres personas. Estos tiroteos ocurrieron después de que dos personas murieron y al menos 28 resultaron heridas, incluidos varios menores, en un tiroteo que se produjo durante una fiesta de barrio que se celebraba en la ciudad de Baltimore. En la ciudad de Chicago, al menos cinco personas murieron en un tiroteo que tuvo lugar el fin de semana festivo. Durante un discurso que brindó el martes en la Asociación Nacional de Educación, el presidente Biden volvió a pedir al Congreso que apruebe una legislación más estricta para regular la tenencia de armas de fuego.
1: Armar a los maestros no es la respuesta. Armar a los maestros no es la respuesta. La respuesta incluye prohibir las armas de asalto y los cargadores de municiones de alta capacidad y exigir las verificaciones exhaustivas de antecedentes.
2: La
0: un juez federal de Estados Unidos bloqueó partes de una nueva ley electoral del estado de Florida, incluida una disposición que prohíbe que las personas que no son ciudadanas estadounidenses y las que han sido condenadas por ciertos delitos recopilen o manipulen documentos relacionados con el empadronamiento de votantes. El juez federal de distrito, Mark Walker, criticó la ley y dijo que constituía el último ataque de Florida al derecho al voto. El martes 4 de julio fue el día más caluroso jamás registrado a nivel mundial, con una temperatura global promedio que, según los datos de los Centros Nacionales de Predicción Ambiental de Estados Unidos, alcanzó los 17,17 ,17 grados Celsius. El lunes se había alcanzado el récord anterior de 17,01 grados Celsius cuando las olas de calor abrazaron varias regiones del mundo. En Estados Unidos, millones de personas han estado bajo avisos de calor excesivo en las regiones sur y oeste del país. Mientras tanto, el humo de los incendios forestales de Canadá sí, afectando a gran parte de Estados Unidos, donde también hay incendios forestales activos en los estados de Colorado y Washington. El Organismo Internacional de Energía Atómica aprobó el Plan de Japón para verter más de un millón de toneladas métricas de aguas residuales radiactivas de la planta nuclear de Fukushima en el Océano Pacífico. El agua ha estado almacenada desde 2011, año en que se produjo el tsunami y el desastre nuclear. Estas fueron las palabras expresadas por el director del Organismo Internacional. De energía atómica, Rafael Grossi. No
1: es de esta no es una decisión del Organismo Internacional de Energía Atómica, es una decisión del Gobierno de Japón. Si el Gobierno decide proceder con el plan, el Organismo Internacional de Energía Atómica estará presente en todo momento para revisar, monitorear y evaluar esta actividad en las próximas décadas. Esta décadas. To come.
0: El plan ha generado indignación por parte de China y Corea del Sur, así como de las naciones insulares más pequeñas del Pacífico, los ambientalistas y una gran parte de la población de Japón. El agua tratada todavía contiene tritio, un subproducto de la fisión nuclear que ha sido relacionado con el cáncer. El Consejo de Seguridad de la ONU votó a favor de retirar sus fuerzas de mantenimiento de la paz de Mali tras haber operado en el país durante una década. La decisión se produjo después de que la Junta Militar del país africano ordenara la retirada de los 13.000 soldados de las Fuerzas del Mantenimiento de la Paz de la ONU. Mali ha estado sufriendo ataques mortales de grupos rebeldes armados en las regiones norte y central desde que se produjo el golpe de estado de 2012. La crisis de seguridad que azota Mali ha provocado dos golpes de estado consecutivos en 2020 y 2021. Además de las Fuerzas Armadas de la ONU, unos mil combatientes de la organización paramilitar rusa Wagner permanecen en Mali. A principios de 2023, un informe de la ONU halló que los soldados del grupo Wagner participaron en un ataque contra la localidad de Moura que se llevó a cabo en 2022 y se cobró la vida de 500 personas, en su mayoría civiles. Guatemala ha comenzado una revisión de las papeletas de su elección presidencial después de que el partido de la principal candidata y ex primera dama Sandra Torres y sus aliados cuestionaron los resultados de la primera vuelta electoral celebrada en junio. Las protestas estallaron durante el fin de semana en Ciudad de Guatemala luego de que la Corte Constitucional suspendió la oficialización de los resultados, lo que colocó en segundo lugar al candidato del Partido Progresista Movimiento Semilla, Bernardo Arevalo, por lo que se deberá enfrentar a Sandra Torres en la segunda vuelta electoral que se celebrará en agosto. Las organizaciones de defensa de los derechos civiles han instado a la Corte a respetar la voluntad de los millones de guatemaltecos que votaron en junio. Estas fueron las palabras expresadas por un abogado del Partido Movimiento Semilla.
1: Lo que tenemos claro es que la consigna del partido oficial apoyado por partidos satélites del oficialismo es de que logren abrir la mayor cantidad de cajas que les permitan declarar la nulidad del proceso electoral para que se vuelva a repetir un proceso.
0: Bernardo Arevalo es hijo del expresidente Juan José Arevalo, el primer líder de Guatemala que fue elegido democráticamente, quien impulsó reformas sociales revolucionarias mientras estuvo en el cargo de 1945 a 1951. En Brasil, el expresidente de extrema derecha, Jair Bolsonaro, tiene prohibido postularse para ocupar cargos públicos hasta 2030. El Tribunal Electoral de Brasil halló a Bolsonaro culpable de abuso de poder y de fomentar la desinformación en las elecciones presidenciales de 2022, donde fue derrotado por Luis Ignacio Lula da Silva. Infórmate bien. Visita nuestra página web democracynow.org es. Síguenos por las redes sociales de Facebook, Twitter, YouTube y Soundcloud por Democracy Now Es.